0: Привет! Как изменился мир за эту неделю? Сегодня воскресенье, 25 июля. А это значит, вашему вниманию предлагается новомовный свит. Этот продукт, это видео, эту рубрику я делаю не сам, как обычно, а с моим очень важным для меня и, главное, квалифицированным редактором. Обязательно как-нибудь вас познакомлю. Подписывайтесь на канал. Как всегда, называем вещи своими именами. Начинаем. В пятницу министры энергетики большой двадцатки встречались в Неаполе. К сожалению, не очень плодотворно. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Япония согласились не допускать потепления климата более чем на полтора градуса до 2030 года и полностью отказаться от угля. Однако Китай, Индия и Россия – оказались к этому не готовы. Да, Украина не входит в G20, но если наши теплоэлектростанции работают, они чадят реально на всю Европу. Так вот, новости этого лета заставляют каждого из нас задуматься, насколько важны эти полтора градуса. Германия, Австрия, Бельгия, Россия, Украина, Индия. Новости о ливнях и затоплениях поступают буквально каждый день. Убытки исчезнут Числяются миллионами, а может уже и миллиардами долларов, человеческие жизни сотнями. По данным Всемирной Метеорологической Ассоциации, наводнения вышли на первое место по человеческим жертвам и экономическим убыткам среди всех людей природных катастроф. Даже мне, не эксперту по климату, понятно, что существование нашего продвинутого общества с полетами в космос и высокоскоростным интернетом немножечко начинает угрожать существованию самой планеты. И, наверное, наступил момент, когда сортировать мусор и выключать воду во время чистки зубов как-то маловато. Но объективно с чего-то начинать надо. Климат – это реально глобальная проблема, которую можно решить только вместе. И я немножечко побаиваюсь и чуть-чуть беспокоюсь. И да, у нас же у всех есть дети, и хотелось бы, чтобы им тоже было чем дышать и что пить. А, смотрите, пандемия тоже глобальная проблема с миллионами жертв, с миллиардами экономическим ущербом. Причем ее последствия, последствия пандемии, в отличие от глобального потепления, видны прямо здесь и сейчас. И если вопросы создания доступности вакцины предметы политических спекуляций, то очевидно судьба климатической безопасности, где катастрофа разворачиваются гораздо медленнее будет гораздо печальней. Каждый шаг здесь будет предметом торговли. И, боюсь, много решений будут приняты по принципу «после нас хоть». Потоп. Везде этот пресловутый человеческий фактор и разница менталитетов. И лучше всего это характеризует реакция российских спортсменов на олимпийскую деревню в Токио. Японская философия аскетизма и экономия ресурсов пришлась не по вкусу спортсменам из газа нефтяной империи. И картонные кровати не в почете там, где показателем успеха до сих пор остается золотой унитаз и гипсовые вензеля а ведь есть еще регионы где я и вовсе не до афганистан мали сектор газа там сейчас немножко другие проблемы и этот список депрессивных мест на этой планете далеко неполный. Перестраивать производство не на бумажке, подписанной кумом захабар, а на совесть. Обновлять систему оповещения, эвакуации, ездить на электрокарах – все это доступно развитым странам с высоким уровнем ответственности, ответственности прежде всего. И таких у нас, к сожалению, не так много. Из хорошего мы на пути. В ноябре запланирована международная конференция по климату. Сумеет ли мир договориться ради общего блага? Посмотрим, ну что-то мне подсказывает, что не надо ждать милости от политиков и начинать себя. Гретта Тумберг это точно одобрит. Жить без гор мусора из пластиковых бутылок точно приятней. Даже если изменение климата связано не только с деятельностью человека. Вот мамонты плохо кончили... Хотя и не мусорили. Газ в обмен на нас. Ритуальные танцы. Именно так о переговорах Байдена и Меркель по Северному потоку-2 высказался Дмитрий Медведев. Но ну, помните, был такой политик, теперь в новостях российских он замыкает шествие подакующих Путину спикеров но это не самое интересное в россии на этой неделе а интересно вот что танцевать ритуальные танцы когда за роялем маэстро путин реально непросто президент сша и канцлер германии договариваются о том что не имеет никаких гарантий и может быть реализовано совсем не скоро а может быть даже и никогда и вот Сразу после этого президент России в разговоре с Меркель пожелал договариваться о вещах вполне даже конкретных. Нет, он не очень озабочен судьбой транзита газа через Украину. Северный поток-2 окупится очень не скоро. он озабочен судьбой своих СМИ в Украине и русским языком. В общем, старая песня. Начинай ее сначала. И чтобы закрепить материал, буквально на следующий день Россия нажаловалась на нас в ЕСПЧ. Но чего ж туда деньги зря платить? Именно об этом говорят пропагандисты. Раз мы заплатили, значит мы тем самым и прикупили нужное нам решение. Но, как говорится, хохо не хохо. Жалоба сама по себе – произведение пропагандистско-юридического искусства. Украину обвиняют в том, что из-за нее упал Боинг, а не из-за бука в руках обезьяны. Кстати, вы не знаете, обезьянами можно называть российских кадровых военных. Или нужно ввести в обиход какой-то другой термин. Конечно, и нас обвинили еще в отсутствии воды в Крыму и, внимание, в подавлении свободы слова. То есть, э, привет Медведчуку. По мнению российских властей, в Украине распространена цитата «Практика подавления свободы слова и преследования инакомысляющих Страшно жить в этой стране? Шучу. И это практически одновременно с тем, как Евросоюз осудил репрессии против СМИ в самой России, где каждый день пополняется список иностранных агентов, ну и, конечно же, арестантов. Как мило, когда Медведь... Жалуется в суд. Зачем все это спросите вы? Исходя из последних семи лет, Россия понимает, что присоединить Украину военным путем довольно накладно, гораздо эффективней промывать мозги населению, покупать политиков и, как итог, сменить. Президента. Это такая золотая мечта Путина. И тогда страна сама приплывет к ним, ну или к нему в руки. Это их стратегия. И чего греха таить? Гребцы в этом направлении у нас имеются. Украина, конечно, может перестать барахтаться между экономикой, войной, требованиями Евросоюза по реформам и сдаться, вернув Медведчуку право вести пропаганду, согласиться на гражданскую войну и поехать в Крым, по загранпаспорту на поклон к царю. Наверное, это было бы для некоторых даже легче, но тогда придется отказаться от самих себя, а не только от безвиза. От своей церкви, от этих веселых, а иногда очень полезных митингов под радой. Царь-то не любит, когда собирается больше одного. Это российские реалии. А самое главное, придется что-то объяснять людям, особенно тем, кто смотрел на братский народ через прицел. Боюсь, нет, уверен, что такой номер в Украине уже не прокатит. Нет другого пути, только идти вперед, развивать экономику, укреплять позиции, чтобы впереди никакой северный поток 2, три, 4, 5, 10 не обсуждался без украинского участия, чтобы никогда впредь не выступать пирогом на столе сильных мира всего. Лукашенко и ведьмы. А может быть одна. Нет, у них там целый набор. Просто некоторые гастролируют, а некоторые уже сидят. Так вот, в Папуа Новой Гвинеи в последнее время началась охота на ведьм. В прямом смысле, людей пытают и убивают лишь по слову местного знахаря. Корона повредила мозги. К чему я это? Очень похоже на другую страну, Беларусь. Там тоже ищут ведьм по команде верховного знахаря-пахаря. Только это происходит не в Африке, родине жестоких культов, а прямо у нас, под носом так сказать, по соседству. В то время, как Лукашенко пишет новую конституцию, чтобы хоть как-то подвести под демократические нормы свое людоедство, где-то это, кстати, мы уже видели и слышали об этом, не правда ли? Так вот, его последний свободный политический оппонент гастролирует по Соединенным Штатам. Тихановская просит у Америки денег, поддержки и новых санкций для президента Белоруссии. Ну, желания понятны и сложно их не поддержать. Однако Лукашенко в ответ на это запрещает и сажает с еще большим рвением, и сокращает свои посольства в Европейском Союзе. Дипломатия вредна государству, считает батька. Ну и это логично, и правильно. Лучше дружить с тем, кто дает тебе безвозмездно, а безвозмездно ли, деньги». Ну, то есть с Путиным. У последнего тоже почти не осталось ни одного оппонента в пределах границ Российской Федерации. Почти все СМИ пишут по одной методичке. Жаль, что ни сама Тихановская, ни США, ни Евросоюз со своими санкциями никак не могут повлиять реально на ситуацию в Беларуси. Потому что все действия извне здесь бесполезны. И при фактическом обеспечении режима Лукашенко Россией... Бесполезны вдвойне. Никто не хочет ссориться с ядерной кнопкой. И да, это мы, кстати, прошли на собственном опыте. И для Украины это еще один сигнал. Сменяемость власти, демократические выборы, права человека, прозрачные суды. Все это не прихоти Евросоюза, за исполнение которых нам дадут очередной транш. Ну или печенька, шутка. Это таблетки реально от средневековья в котором нам уже совершенно нечего делать. Россия любит палачей. Это вроде бы не новость. Недаром в Государственную Думу, где уже давно заседает Луговой, с почетом собрался международный террорист, по совместительству он себя называет писателем и заместителем худрукам хата имени Горького Захар Прилепин. Фразу «Поэт в России больше, чем поэт» Захар понял по-своему и решил реализовать себя на другом поприще – убивать людей. Ну или рассказывать своим соотечественникам, как это нужно делать. Ну и почему? И гордится он этим. И еще фанатеет от Сталина. С уходом из медийного поля Александра Проханова, место главного сталиниста в России, вакантно. Не беда, что в Красноречии Прилепин сильно уступает автору гексогена. Зато роль его в современном российском обществе ого-го, чего стоит нашумевшая премьера спектакля про Сталина в Амхате, который теперь остановили на неопределенный срок как сказал сам Прилепин, из-за его политических оппонентов. И, видимо, чтобы кровавый призрак не уходил из информационного поля, Захар предложил в качестве предвыборной инициативы переименовать Волгоград в Сталинград. А как мы знаем, ни одна мысль не вылетает изо рта на российского политика без согласования с линией партии. И тут вопрос. Вы чего? Блинов с лопатой объелись? аргентинских посылах переп Распаковывали. Вы серьезно? В тысячный раз предлагаете что-то назвать именем Сталина? В тысячный раз пиаритесь на Советском Союзе? Конечно, голосовать ли за кандидатов, у которых мох вместо мозгов, дело граждан России. Ну и теперь уже некоторых жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области, у кого в кармане хрустит паспорт с двуглавым орлом. В то время, как цивилизованный мир выбирает космический туризм, вы хотите выбирать Сталинград. И может ли Россия предложить вам что-то, кроме победы в Великой Отечественной войне 76-летней давности? Ну и культа Сталина под скрип ворот. Слышите? Это железный занавес опускается перед вами. Товарищи, россияне, подписывайтесь на канал, лайки, репосты, подписывайтесь на Patreon. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь услышать ваше мнение в комментариях. Вообще-то, по задумке, это будет еженедельная аналитическая программа с вашим любимым блогером Романом Цимбаликом. Чау!